0: Jacques Barsan, del amanecer a la decadencia, 500 años de vida cultural en Occidente, de 1500 a nuestros días. Capítulo V, sección transversal, la perspectiva desde Madrid en torno a 1540. El objeto de esta primera y posteriores secciones transversales es examinar acontecimientos e ideas de orden diverso como podrían haber sido advertidos o conocidos por un observador atento en un tiempo y lugar determinados. Un joven despierto, de buena familia, como quiera que esto se define, comienza a tener conciencia del gran mundo en su primera adolescencia. Para entonces, el conocimiento del pasado reciente ha sido también absorbido de manera automática, había sido el presente para sus padres, que hacen referencia a él continuamente. Sus hechos destacados, sus conceptos innovadores, llegan a parecer mediante dicho testimonio oral parte de la experiencia del joven, de modo que, con esta ventaja, su mente se mantiene por delante de los acontecimientos. Esta mente es, en efecto, el lugar o uno de los lugares donde tiene su ser la cultura. Dada una esperanza de vida de 40 años, un cálculo generoso para el siglo XVI, este espectador domina un panorama de al menos medio siglo, 30 años de conocimiento directo y 20 aproximadamente de deducciones salidas de la memoria colectiva de su medio, que respecto a ciertas cuestiones puede alargarse indefinidamente hacia el pasado. Las ciudades desde las que se observarán dichas perspectivas han sido elegidas por su oportuna conexión con los temas tratados hasta ese momento. Estos han sido dispuestos en pautas más o menos consecutivas en pro de la claridad, pero la vida vivida, como nos recuerda Hazlitt, es una miscelánea, un batiburrillo de incidentes y tendencias aparentemente inconexas. Innumerables secciones transversales, del mundo, todos los días. Para este popurrí de impresiones, hay que simular la conjunción fortuita de elementos significativos, añadiendo solo el trasfondo para trazar un cuadro claro. Para empezar, unas palabras sobre el centro desde donde vamos a contemplar esta primera perspectiva. Madrid, como una buena cantidad de las cosas hasta ahora consideradas, fue una innovación del siglo XVI. Antes de la era moderna, era simplemente un pueblo de la España central, posado sobre una meseta a unos 600 metros sobre el nivel del mar. Hasta 1540 no parecía posible que pudiera crecer hasta convertirse en capital europea. En este año, Carlos V acababa de cumplir los 40 años, y aquejado de gota y acaso de malaria, se retiró a aquel lugar pensando que su aire tonificante que recordaba de dos visitas previas le harían bien el lugar era por lo demás poco atractivo y siguió siéndolo durante muchos años tenía suelos malos, pocos árboles y hasta escasez de agua sus casas de adobe eran de tamaño y aspecto mísero las calles una mezcla de barro y basura donde, se, donde deambulaban los cerdos a su aire protegidos por el santo patrón de la localidad su nombre mismo tenía un significado dudoso. En su forma árabe significaba lugar de vientos, aguas corrientes o quizás simplemente fortaleza. Su población de 3.000 almas no aumentó ni prosperó hasta que pasó a ser sede de la capital del reino por decreto. Este último rasgo no es más que uno de los curiosos paralelos entre España y Rusia, los dos apéndices de Occidente. No estando situada junto a un río, sino a un afluente, con probabilidades de desaparecer durante el calor estival, Madrid carece de buenas comunicaciones con el resto del país. Cuando comenzó a crecer, alcanzando 30.000 habitantes en medio siglo, había que abastecerla de alimentos mediante interminables reatas de mulas. Los inmigrantes españoles y extranjeros que iban a la ciudad lo hacían solamente porque, habían sido, porque había sido declarada única corte leal y coronada. Pese a lo cual, en 1543, un visitante describía algunos de sus atractivos, un agradable parque donde paseaban mujeres bien vestidas junto a sus acompañantes y, habiendo eliminado el burdel, algunas bonitas casas y edificios públicos dignos de admiración. Otros recién llegados pensaban que Madrid era nueve meses de invierno y tres de infierno esto respecto al emplazamiento. No es que hiciera falta una nueva capital. Había abundancia de ellas en el país. Valladolid, Toledo, Zaragoza y Sevilla dan testimonio de la falta de integración que ha caracterizado la historia de España desde sus comienzos. Teniendo presentes todos estos pormenores, ¿en qué pensaría más a menudo un residente de Madrid, reciente o antiguo, al aproximarse el punto medio del siglo XVI en primer lugar y ante todo sin duda en el propio creador de la ciudad hablamos pues de Carlos V Carlos V hacia 1540 los españoles se habían acostumbrado a él cuando había llegado como rey y emperador hacia dos decenios era un interrogante desconocido un extranjero que apenas llegaba a los 20 años, un flamenco que no hablaba español. Carlos trajo consigo un consejero borgoñón y un séquito flamenco. No tenía muchas probabilidades de ser un soberano popular, pero era un joven concienzudo y aprendía con rapidez. Tenía una buena formación, mezcla de conocimientos modernos y ética medieval, es decir, los ideales caballerescos de fe en Dios, honor en la tierra y desprecio, de la codicia y la astucia. Pero como nieto de la inteligente pareja formada por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, cuya unión y esfuerzo habían, incitado, habían iniciado perdón, la unificación de la península, tenía obligaciones terrenales así como espirituales. Ahora bien, su posición era difícil. No era rey de España porque no existía semejante entidad. Regía sobre cuatro reinos, Navarra, Valencia, Aragón, Castilla, Aragón Castilla, que viene a ser la misma, y Cataluña, cada uno con sus propias cortes y ciertos derechos a algunas formas de independencia. Hasta el día de hoy, Cataluña sigue forcejeando con la autoridad central y entre los vascos hay rebeldes y terroristas. Carlos tampoco era técnicamente el soberano, sino que lo era su madre, Juana. Esta, no obstante, estaba loca y recluida. Y el libro que hay que leer sobre este tema es Through Spain with Don Quixote de Rupert Croft Cro Cook. Rupert Croft Cook. No fui investido con la corona imperial para tomar vuestros territorios, sino para asegurar la paz de la cristiandad y con ello unir todas las fuerzas contra los turcos para gloria de la fe cristiana. Carlos V en 1521. El joven Carlos recibió muestras de lo incómodo de su papel en su coronación ocurrida en Aragón, donde las cortes se declararon una república con rey electivo, haciéndole saber que nosotros que nosotros que en nada desmerecemos vuestro lado a vuestro lado os nombramos a vos, que en nada sois mejor que nosotros, nuestro rey. Y os seremos leales, si vos respetáis nuestras leyes y costumbres, y si no, no. Bien, no es de extrañar, pues, que durante muchos años después del reinado de Carlos V, los europeos bien informados hablaran de las Españas, al igual que lo hacían de las Alemanias. Pero hacia 1540, la persona de Carlos V, sus reinos y su autoridad sobre ellos, dibujaban una grandiosa perspectiva desde Madrid. Era esta cabeza de un imperio, que se extendía desde Italia en el sur hasta los Países Bajos al norte, y desde España a México y Perú, incluidas docenas de islas del Mediterráneo, así como el dominio de las Alemanias y zonas inconmensurables del hemisferio occidental. Su extensión, era 20 veces el tamaño del antiguo imperio romano y ello dio origen al primer uso de la jactanciosa expresión de que en nuestros dominios no se pone el sol. España se convirtió así en principal potencia europea. Nada importaba el barro de Madrid o la arrogancia de los aragoneses, los territorios así reunidos por herencia, dieron paulo a la esperanza de poder crear el imperio carolingio y cumplir el sueño de dante de una monarquía universal pero tanto poder y tantos territorios en europa significaban guerras perpetuas siendo el punto de litigio que rey iba a dominar el continente ha de hablarse del rey y no de la nación porque esta creación política no era todavía una realidad clara o afirmada el sentimiento que llegaría a llamarse nacionalismo era ante todo negativo. Rencor hacia los consejeros foráneos en la Corte Real, el hecho de que éstos detentaran cargos en ella demuestra hasta qué punto era limitada la idea de nación. Excepto los jefes militares y el Estado Mayor, los soldados que guerreaban entre sí en nombre de los reyes de Francia y España no eran ni franceses ni españoles, sino alemanes y suizos. Otro detalle que no sorprendía al observador madrileño sobre la empresa de Carlos V, era que las batallas, ninguna de ellas conclusiva, se libraban sobre todo en Italia, pese a que el objeto de la campaña fuera el control de Borgoña. El lucado de los antepasados de Carlos de Carlos V había casi convertido una especie de imperio medio, se había convertido casi en una especie de imperio medio de Europa. Su enemigo Francisco I de Francia afirmaba sus derechos sobre partes del mismo, por una razón muy práctica. Si quedaban en manos de Carlos, el reino de Francisco quedaría rodeado. Los territorios a ambos lados del Rin, hablamos de Flandes, Alsacia, Lorena y la propia Borgoña, habían sido en efecto motivo de discordia en las repetidas guerras de Europa. Es una zona próspera y estratégica, y no es casualidad que actualmente constituya el centro activo de la Unión Europea. Sus principales agencias tienen sede en Bruselas y Estrasburgo. En el siglo XVI y después, el teatro bélico era Italia. Porque esta era el campo de batalla tradicional, como sería después Alemania, debido a, que, a su, debido a que su situación fragmentada suministraba aliados diversos, el Papa, la República de Venecia, el Ducado de Milán y así sucesivamente, cuyas lealtades variaban. Por ser los matrimonios interdinásticos entre soberanos los que definían la posesión y la diplomacia, se creaban conflictos de derecho a esta o aquella provincia y la confusión complicada por muertes y nacimientos inesperados daba ocasión a estas guerras eternamente renovadas. El grado en que estos conflictos se sentían como cuestión personal, además de dinástica y estratégica, queda patente en un pequeño drama que bien recordaban los habitantes de, del Madrid de mediados del siglo en 1525, Carlos V derrotó a Francisco I en la Gran Batalla de Pavía en territorio italiano, y debido a un accidente, Francisco I fue hecho prisionero. El rey francés escribió a su madre política, Luisa de Saboya, «Todo está perdido, menos la vida y el honor». Carlos, avergonzado por este botín en forma humana, envió a Francisco al Alcázar, envió a Francisco al Alcázar prisión de madrid para que recibiera allí tratamiento de invitado distinguido qué índole de honor sobrevivía a la derrota y la captura resulta hoy difícil de entender pero como se dijo anteriormente las ideas medievales seguían influyendo especialmente en el espíritu de carlos V. El concepto feudal de guerra como combate entre dos caballeros ayudados por sus amigos y servidores acompañaba a la idea de que si se luchaba bien dicha batalla y su resultado dejaban intacto el honor. El vencido se volvía a su casa para curar sus heridas y volver a empezar. Aunque ambos combatientes hubieran luchado por alguna posesión creían más bien que lo hacían por su derecho legal Ninguno de los dos imaginaba que representaba a una nación, que es otra razón por la que la derrota no era, pues, un deshonor. Los españoles compartían esta forma de ver las cosas. Cuando Carlos V se presentó entre ellos por primera vez, le recibieron con un torneo en que participó el emperador y que concluyó con muchas heridas y huesos rotos. En una crisis posterior a Pavía, Carlos se ofreció a luchar con Francisco en combate singular y evitar con ello otra costosa guerra. Y, no sorprende, y no, sorprende, no sorprende tampoco que Carlos aprendiera pronto a apreciar el deporte predilecto de los españoles, los toros, y bajara en persona al ruedo para disfrutarlo mejor. Un libro recomendado en esta ocasión es... «Guerra de Ideas en España» de José Castillejo. La situación creada tras Pavía le parecía a Carlos V, otro ejemplo de esos encuentros singulares. Fue a visitar a su prisionero y le halló en cama. Francisco se puso de pie como pudo. Carlos se quitó el sombrero y le abrazó. Francisco dijo «Señor, «Ved que soy vuestro siervo», a lo cual replicó Carlos, «No, sois mi buen hermano y mi amigo libre». «No», repitió el francés, «soy vuestro siervo». Y otra vez Carlos llamó a Francisco amigo libre y hermano. Lo cierto es que Carlos V sentía gran respeto por la casa de Francia y había dado órdenes de que se tratara al rey con la máxima cortesía. Pero Francisco I, como su conducta pronto manifestó, parece haber tenido cierta noción de un concepto de guerra más moderno, más nacional, y se mostraba abatido. Su guardián, Alarcón, jefe de los ejércitos españoles, le impidió suicidarse, pero él no cesaba de, de preocuparse por cuáles serían las condiciones de su liberación. La solución medieval habría sido el pago de un rescate. La hermana del rey francés, la brillante Margarita de Navarra, cuya corte era centro de artes y letras, rogó a Carlos que dejara marchar a su hermano como si la guerra hubiese sido una, unas justas, como si la guerra hubiera sido unas justas. Cuando fracasaron sus ruegos, Francisco, aunque había dado su palabra de no moverse, decidió escapar disfrazado de esclavo negro, fuera de lo que fuera lo que esto significaba. Evidentemente, Francisco I se sentía en efecto como un esclavo y no como un caballero. Fue descubierto cuando intentaba escapar. Carlos V quedó conmocionado, incrédulo, cómo era posible que un caballero cristiano que había dado su palabra pudiera actuar como villano. La transición de conducta regia a razón de Estado, de caballero a jefe de Estado, de medieval a moderno, fue dolorosa. La subsiguiente paz de Madrid volvió a hacerlo patente. Francisco entregó a sus dos hijos como prenda de su buena fe cuando renunció a toda pretensión sobre Italia y Borgoña, pero una vez en casa denunció estas condiciones alegando que habían sido obtenidas bajo coacción, y la guerra se reanudó durante otros dos años. En el momento más álgido ocurrió un hecho que indignó a toda la cristiandad. Los ejércitos de Carlos V saquearon Roma, la rapiña y la fiereza desatada contra la población fueron temibles y prolongadas. Ni Carlos ni el capitán de sus fuerzas, el condestable de Borbón, condonaron, condonaron esta, acción, a decir, condenaron, condenaron esta acción. No había forma de contener a los soldados, no habían recibido su paga durante demasiado tiempo. Y aquí también otro signo de los tiempos en primer lugar, el ejército mercenario y después el condestable del sur de Francia, que lucha contra un ejército francés que apenas contaba con ningún francés entre sus filas. Fue durante esta campaña cuando Bayard, el caballero sin miedo y sin tacha, que sí era francés y que yacía moribundo, al parecer reprochó al condestable que traicionara a su patria. Esta anécdota implica lealtad a la nación en un momento en que era prácticamente inexistente, aún entre los más honorables. Durante otros 300 años, soldados y hombres de Estado podían, sin deshonra alguna, servir a un rey y un país distintos a los suyos. En un mundo en que provincias enteras cambiaban de manos cada pocos años, no había naciones claramente definidas, ni ciudadanía sino súbditos que pasaban de un señor a otro con los caprichos de la guerra. Esta misma campaña concluyó de forma poco habitual. Los términos de la paz fueron negociados por dos mujeres, la madre de Francisco, Luisa, y la tía de Carlos, Margarita. Como ya vimos, este tratado como ya vimos, este tratado fue de inmediato titulado «La paz de las damas». Francisco I recuperó a sus dos hijos sin daño alguno y Carlos V, diez años después de su elección, fue al fin coronado emperador por el papa. Dicha elección se había logrado también con la ayuda de una mujer. La otra Margarita, hermana de Carlos, había ayudado a distribuir sobornos, un millón de ecus o escudos de oro <coughs> prestados por los amables fuller entregándose la mitad de esta suma directamente a los siete electores y el resto a los príncipes que pudieran poner trabas. Margarita volvió a ayudar a Carlos posteriormente como regente de los Países Bajos, dado que el emperador no podía estar en todas partes. Y la guerra casi permanente con Francisco I no era su única preocupación. Tenía que, conten que contener, que contener, que contender, perdón, tenía que contender con los infatigables turcos. Al este, su hermano Fernando guardaba las puertas de Viena y Hungría contra ellos, contra los turcos, pero los infieles eran también una amenaza en el mar, aliados como estaban con un notable pirata, Barbarroja, que operaba desde Argelia. Para deshacerse de él, Carlos tenía la intención de conquistar el norte de África y en parte lo consiguió pero el peligro para el comercio y la navegación no se dio hasta que la marina norteamericana destruyó a los piratas de Berbería a comienzos del siglo XIX. A la vista de las múltiples ocupaciones de Carlos V, el observador madrileño podría preguntarse o preocuparse por el aparente olvido de Alemania por parte del emperador, donde los herejes de desobedecían la fe verdadera con impunidad. Carlos V era devoto pero no fanático. En asuntos religiosos consultaba y seguía a Erasmo. Las rebeldes palabras de Lutero, las de Worms y posteriores, no alteraron el carácter tolerante de Carlos que se reforzó con su impresión de que en la práctica los evangélicos no diferían mucho de un católico moderado. Durante mucho tiempo creyó posible la reconciliación y la vuelta a una sola iglesia, la primacía del Papa se reveló como la única barrera invencible, pero estaba también la cuestión de quién poseía y regía los diversos estados alemanes. Era una cuestión que había que resolver. Cerca de, medio, o cerca de mediado del de siglo, con la ayuda de Felipe de Hesse, traidor a la causa protestante, Carlos V estuvo a punto de acabar con ella mediante la decisiva batalla de Mulberg, no mucho después, el acuerdo mediante el cual cada príncipe podía elegir una de las religiones y gobernar sobre poblaciones de igual creencia, puso fin a la postura comprensiva de Carlos. A este le repugnó la cantidad de príncipes que se convirtieron en un sentido o en el otro con el fin de posesionarse de territorios. Las gentes de Madrid y de muchos otros lugares conocían a Carlos V como algo más que cabeza de un gran imperio. Tenía el don de gran político que sabe hablar con todo el mundo de modo grato para ambas partes. Aprendió español, italiano y francés y adaptó su lengua flamenca a formas alemanas para parecer natural de todos sus reinos. Era de buena complexión y porte, y porte digno, pero no muy bien parecido, el mentón hasburgo que Tiziano retrata sin disimulo daba a su cara un aspecto equino que no parecía indicar inteligencia, pero nada importaba, la habilidad de Carlos en los deportes de campo y sus dotes cortesanas le dieron gran popularidad y su rectitud se reconocía y respetaba aún allí donde se mostraba como enemigo tenaz, la admiración de Lutero por su soberano y en una ocasión la defensa, es reveladora. Al iniciarse su reinado había tenido que enfrentarse a una rebelión en España similar a la revuelta campesina de Alemania y otros conflictos en otros puntos. Los comuneros españoles fueron ajusticiados como todos los demás, pero Carlos condenó las ejecuciones que se llevaron a cabo en su ausencia. Durante muchos años le obsesionaron porque entendía las razones del levantamiento. Carlos V tuvo dos amoríos, uno temprano y uno dura, duradero, con una noble flamenca que le dio una hija. El otro con una burguesa austriaca que le dio un hijo. Estos dos vástagos, Margarita de Parma y Don Juan de Austria, fueron más capaces y más queridos por su padre que su heredero, que sería después Felipe II. Felipe era un ser concienzudo e intolerante y un burócrata nato, bajo cuyo mandato se construyó la Armada Invencible y comenzó la decadencia de España. Aunque nadie podía preverlo entonces, el tipo de Estado imperial cuya consolidación en Europa creyó Carlos V que era su misión, sentía escrúpulos por gobernar tierras desconocidas de ultramar, no era ya viable. Era otro anhelo medieval, heredado de Roma y Carlomagno. La nueva idea de la nación-estado empezaba a despertar en las regias cabezas, aunque todavía confundidas con la esperanza de un imperio que parecía más práctico. Las piezas estaban a la vista de todos y los viejos derechos de ciudades y provincias eran compatibles con la forma imperial, no con la nación. Un claro indicio de razonamiento nacional surgió en tiempos de Carlos V, cuando a mediados del siglo un tratado otorgó a Francia los obispados de Metz, Toul y Verdun o verdún, porque la lengua que allí se habla es la francesa. Con argumentos de esta índole se quebraba cualquier imperio. El reino políglota de Carlos era imposible no sólo de defender sino de gobernar. Tenía una retícula de representantes y un sistema aceptable de comunicaciones, pero la administración y la guerra eran en exceso costosas. Fueron problemas de dinero, los que produjeron su abdicación. Para hacer frente a sus gastos tenía que pedir entre 2 y 4 millones de ducados anuales. La recaudación de impuestos era irremediablemente azarosa, teniendo por fuerza que, que pactar su cantidad por separado una y otra vez con cada ciudad y cada demarcación. Tras media docena de años de déficit, a diferencia de los presidentes del siglo XX, Carlos V sufrió un colapso nervioso, derrotado por 35 años de esfuerzo e inmenso autocontrol. Sintió que se aproximaba la muerte y abdicó. Sin embargo, se recuperó con, con presteza una vez, una vez se hubo descargado de tanto peso. Dejó España y Nueva España a su hijo Felipe y Europa Central, junto al título imperial a su hermano Fernando, por el cual pasó a los Habsburgos, austriacos e exclusiva. Las nuevas de su retiro causaron consternación y mucho llanto cuando el emperador repasó ante un público de Bruselas los puntos principales de su mandato. Estas palabras y un testamento político escrito poco antes constituyen, junto a sus cartas, una importante aportación a los escritos sobre la práctica de la política. En sus tres años de retiro en el monasterio de Just, o Juste, Carlos no llevó una existencia monástica. Gozaba con la vida apacible que él llenaba con sus entretenimientos favoritos, la jardinería y los deportes al aire libre, el disfrute de las bellas artes, era muy dotado para la música, y la buena conversación. Y se había rodeado de una compañía selecta que compartía sus gustos. Al mirar hacia atrás, se nos antoja como equivalente algo menos ascético de otro emperador consciente de sus deberes y pensador marco aurelio decir que el imperio en europa terminó con carlos V parece contradictorio con la continuada presencia de españa en américa y el madrileño podría parecer poco observador por el hecho de no haberse mencionado hasta el momento del descubrimiento de dicho continente. Colón realizó sus cuatro viajes cuando finalizaba el siglo XV, el siglo, cuando finalizaba el siglo XV y cabe suponer que las consecuencias culturales debieron dejarse sentir poco tiempo después. No fue así. El aplazamiento en este relato refleja un retraso real, aunque los marinos de toda Europa se entusiasmaron de inmediato, el público general tardó en comprender lo ocurrido cuando Colón desembarcó en una isla del Caribe, el 12 de octubre de 1492. Para empezar, hasta que Núñez de Balboa, y no Cortés como dice el poema de Keats, divisó por primera vez el Océano Pacífico en 1513, nadie podía saber que había un continente entre Europa y el lejano oriente. Y hasta que una generación completa después de Colón, Magallanes, dio la primera vuelta al mundo. Es decir, y hasta que Magallanes dio la primera vuelta al mundo en 1522, no se conoció el tamaño y emplazamiento de su masa de tierra. Hasta entonces América fue la India. Cuba o California era Japón. Jesús, dije, existe un nuevo mundo. Revelé, Pantagruel, 1532. Es fútil comentar los desembarcos de descubridores anteriores a Colón. Pudo haber una docena de ellos, plausibles e implausibles, y el descubrimiento de un nuevo mundo no fue obra de Europa, de todo Occidente. Durante muchos decenios, habían navegado exploradores por las costas africanas y en dirección oeste hacia los Azores. Desde que el príncipe Enrique de Portugal, llamado El Navegante, aunque jamás dejó tierra firme, fundara un centro de estudios en Sagres en 1415. Allí se acumularon muchos conocimientos y muchos mapas hasta llegar a inspirar las grandes hazañas de finales del siglo, del siglo XV, por supuesto. Desde los griegos se sabía que el mundo era redondo pero Colón subestimó en mucho su circunferencia por fortuna el error alentó la, obs la obsesión que le sostuvo en medio de los increíbles rechazos y retrasos de las autoridades portuguesas y francesas a la reina Isabel de España se le atribuye con razón el mérito de haberle patrocinado pero no antes de haberle negado su ayuda varias veces al igual que los demás mientras las juntas Discutían si era un fanfarrón, un pesado y algo chiflado porque Dios no habría ocultado una tierra durante tanto tiempo si hubiera querido que fuera descubierta. Con todo... Los prelados consultados fueron más favorables que los seglares. En una ocasión, dos médicos judíos, por ser tan evidente que Colón era un hombre sincero y fervoroso. Su forma de hablar y su dignidad impresionaban. En todo caso, no estaba buscando la perdida Atlántida, sino que quería llegar al lejano oriente, comerciar con sus habitantes, convertirlos y, quién sabe, quizá encontrar el legendario reino cristiano, del preste Juan y rodear así a los infieles finalmente el tesorero privado de la reina apuntó que la solicitud de aquel marinero representaba un coste inferior a agasajar a un soberano visitante y la instó a entregarle el dinero Colón, Columbo, Colombo, Columbus como sea, era sin duda capaz y experimentado Descendía de una rica familia de linaje genovés y se había hecho a la mar por primera vez con 10 años. Era de aspecto fuerte. Una vez, habiendo caído por la borda, flotó y nadó 10 kilómetros hasta la costa. Se había casado con una dama de las principales familias portuguesas, trabajó como cartógrafo con los expertos de Sagres e incluso había convencido a un conde español, también naviero, de que sufragara sus planes pero la reina insistió en que, si se realizaba este intento, tenía que ser empresa de la corona, la corona española, de ahí el aplazamiento de seis años, de los doce que hubo de esperar. Los preparativos del viaje estuvieron a la altura de los últimos conocimientos. El tipo de embarcación elegido, la carabela, era ligero, de fácil manejo y fiable. Curiosamente, hasta fecha reciente, no se ha encontrado ningún plano ni, caso hundido, ni casco hundido, de este tipo de nave. La tripulación era un tiempo profesional y aristocrática. Los grumetes, niños a los que se pagaba alrededor de 4,60 dólares al mes, al mes, eran reclutados para rezar el Padre Nuestro y entonar cantos religiosos cuando se daba la vuelta al reloj de arena. Pasadas las 5, las 6 seguirán, y si Dios lo quiere otra vez, más vendrán. Iban también un médico, un traductor del árabe, para hacer trueques con los con los nativos de China y Japón. Algunos condenados a muerte, presos, y unos cuantos judíos expulsados. En total, una dotación de casi 100 hombres. El libro que hay que leer aquí es Christopher Columbus, Mariner, de Samuel Elliot Morrison. La saga toda, incluida la desconfianza de los marineros y el deliberado engaño de su jefe, el éxito de los errores y, y los errores que latían en el fondo de ella, la gloria seguida por la caída y desgr en desgracia durante durante y después del segundo viaje, el héroe volvió cargado de cadenas, la perseverancia de Colón y su posterior abandono y pobreza, todos los rasgos de su vida forman parte de un modelo típico. No todos. Pero muchos de los grandes logros del hombre occidental han seguido esta tortuosa trayectoria, cayendo sobre sus autores castigos más o menos duros. Esta tradición no resulta de la perversidad, ni se trata de un choque entre hombres idiotas y un hombre inteligente. Las personas que se entrevistaron con Colón acertaban al cuestionar sus cálculos de distancia a la India, porque creyó que eran 3.862 kilómetros menos que la distancia real, que es de 17.055 kilómetros. Y es cierto que los promotores de las auténticas novedades hablan y se comportan con frecuencia como chiflados y formulan erróneamente o equivocan su finalidad. Su conducta es muchas veces arrogante, o así lo parece por su falta de paciencia con mentes más cautas. La consecuencia, humillación y penuria, no guarda proporción con la ofensa, pero expresa la necesidad de la cultura de defender su sentido de lo racional para protegerse de los auténticos dementes y evitar lanzarse con excesiva premura a lo ignoto. No existe evidencia de que el actual sistema de subvencionar las innovaciones con fondos del gobierno o de fundaciones funcione mejor en ningún sentido que el de los reyes y reinas de tiempos anteriores Siempre hay un comité exactamente igual sentado a la puerta Yo soy la voz de Cristo Y os digo que estáis todos en pecado mortal Por vuestra crueldad y opresión En el trato que dais a gentes inocentes ¿Acaso no son estos indios seres humanos? ¿Acaso no tienen alma y uso de razón? el monje Antonio de Montesinos, 1511. La enérgica protesta de Estados Unidos y su denuncia de Colón durante su aniversario 500 nos devuelve a Madrid en torno a 1540, pues contrariamente a la opinión más extendida, la preocupación por la explotación de los indígenas se remonta casi al comienzo de la, de la colonización española. La propia reina Isabel, la católica, condenó los abusos y emitió edictos contra ellos, e igualmente Carlos V. La persona que con más fuerza protestó por ellos, Bartolomé de las Casas, tenía acceso permanente al emperador y alertó al público con sus vehementes escritos. En Nueva España misma, el clero y las órdenes religiosas, dominicos y jesuitas, eran activamente contrarios a los usos del trabajo forzado y la brutalidad sin ley en la legislación de Carlos V estos delitos estaban castigados con penas tipificadas la dificultad residía en aplicarlas porque dependía del carácter de las autoridades presentes en el lugar predicar la verdad de que estos indios no eran demonios rojos sino prójimos humanos amados por Dios pese a no ser cristianos no podía influir más que en unos pocos. Los hombres y mujeres que abandonaban su suelo patrio rumbo a América eran de carácter diverso y con fines también diversos. En el segundo viaje de Colón iban diez asesinos convictos y dos gitanas. Las aspiraciones que impulsaban a los conquistadores... Y se han resumido en las palabras oro, gloria y el evangelio. Oro y gloria no han respetado nunca a las personas y el evangelio peca en ocasiones. Juntos son causa de grandes daños cuando el escenario es inmenso y escasamente poblado, cuando las comunicaciones son lentas y la vigilancia errática. Si nos remontamos a la frontera oeste de Estados Unidos hasta 1890, Encontramos, encontramos, si no exactamente anarquía, sí, delitos y violencia irresponsables que hicieron estragos en vidas y bienes e introdujeron a un número no pequeño de aventureros a volver corriendo al orden relativamente cívico del medio oeste. Los colonizadores españoles cometieron atrocidades por codicia y por un racismo despectivo que nada puede paliar o excusar. Pero hacer responsable a Colón es un caso de linchamiento retrospectivo. No fue él el cerebro criminal que inspiró a todos los restantes. Es también un error creer que, porque los pueblos nativos fueron los que padecieron, eran todos apacibles e inocentes. Los caribes con que Colón topó habían luchado y desplazado a los anahuacs que ocupaban estas islas. Los aztecas conquistados por Cortés... Habían descendido originalmente del norte y destruido una civilización anterior. En el norte y el este muchas de las tribus vivían en una guerra perpetua, explotando los fuertes, y a, los, a, los, explotando los fuertes a los débiles, y varias de ellas, en especial los iroqueses, tenían esclavos. En suma, lo ocurrido en el nuevo hemisferio descubierto a comienzos de la edad moderna, mantenía prácticas del viejo del viejo mundo. En la antigua Grecia, las tribus foráneas que cayeron desde el norte y más de lo mismo en la formación del imperio romano, en el poblamiento de las islas británicas por romanos, anglos, sajones, jutos, daneses y normandos, en Francia, Italia y España por francos, normandos, lombardos, visigodos, ostrogodos y posteriormente los árabes. En todas partes se repite la historia de invasión, muerte, violación y rapiñas, junto a ocupación de una tierra que pertenece a los vencidos. Hoy, esta fusión o dispersión de pueblos y culturas mediante la muerte y la destrucción se aborrece en principio, pero crece en la práctica. África, Oriente Medio y Extremo, Extremo Oriente, Oriente Medio y Extremo Oriente, y la Europa Centro-Meridional siguen siendo teatro de conquistas y masacres, y Colón no es responsable en medida alguna. Paralelamente a la emigración de personas hacia el oeste, se produjo una emigración de alimentos hacia el este. Esta estuvo acompañada por la transferencia, en ambos sentidos, de plantas y animales. Uno de los objetivos de los portugueses y españoles que viajaban hacia el oeste era alcanzar la fuente de las especias, las sedas, las gemas, el lejano oriente, por una vía más rápida y fácil que la tradicional aquella de las caravanas por tierra. La nueva ruta acabaría además con el monopolio veneciano sobre el comercio de estos artículos. Se dice a menudo que esta ruta por tierra había quedado interrumpida cuando los turcos capturaron Constantinopla a mediados del siglo XV. Un especialista norteamericano desbarató esta hipótesis hace 80 años los turcos, decía él, no cometieron la insensatez de interrumpirla cuando podían cobrar tributos por ella. Y a propósito de los alimentos, sigue siendo un misterio por qué en aquellos tiempos era tanta la demanda de especias que impulsaba a mercaderes y marinos a atravesar desiertos y océanos, se dice que un apunte en un mapa antiguo cerca del punto marcado con el nombre de Calicut inspiró a Vasco da Gama a hacerse marino. El apunte decía lo siguiente. Aquí es donde nace la pimienta. La explicación tradicional que las especies ocultaban el mal sabor de la carne descompuesta y daban variedad a la frecuente monotonía de las viandas de las viandas, no parece bastante convincente. Aunque nos dicen que los platos en el Madrid del siglo XVI eran escasos y poco apetecibles, la pimienta añadida a todo acabaría siendo también pesada y poco apropiadas otras especies más raras. Versa con canela, por ejemplo. Además, en Europa había muchas hierbas aromáticas, y nunca se nos habla de estas. Los libros de cocina que podrían instruirnos no existían aún. La revolución culinaria, tantas veces atribuida al siglo XVI, pertenece en realidad al siglo siguiente, al XVII. Pero es probable que las importaciones de América le dieran gran impulso. El advenimiento de patatas, tomates, calabazas judías, blancas, judiones y frijoles, vainilla, aguacates, piña, arroz silvestre y maíz ampliaron gratamente la dieta del siglo XVII. También hizo su aparición el pavo, mal llamado en inglés Turkey, de Turquía, en francés Dinde, de la India, y durante algún tiempo en Gran Bretaña también Indian Fowl o ave india nombre que dan idea de la prolongada ignorancia que hubo sobre América esos extraños alimentos no fueron aceptados de inmediato ni en todas partes Francia se resistió a la patata considerándola venenosa por pertenecer a la familia de las solan, solanáceas, solanáceas otras verduras y hortalizas siguieron siendo un lujo las primeras novedades popularizadas, aunque la oposición duró algún tiempo, fueron las bebidas de té, café y chocolate. Todas ellas eran su suavemente adictivas, suavemente adictivas, pero cómo era posible la vida sin ellas. Y con estas se introdujo otro tirando insidioso, el azúcar, necesario para endulzar estas amargas bebidas. Azúcar también con alimentos sólidos, azúcar por doquier. La caña de azúcar había sido introducida por colonizadores irlandeses en Montserrat, isla de las Antillas Occidentales, donde creció con mayor tamaño y más rapidez, por lo que fue llevada a las restantes islas. Sus productos, ron y azúcar, eran baratos y lucrativos. Este último no solo seducía al paladar estropeando la dentadura y fomentando la esclavitud, sino que además, como ha demostrado un estudioso moderno, su comercio corrompió la política. No me habléis de chocolate, de té no me habléis. Medicina son de dioses, como veis, mas no medicina para mí. Antes prefiero tomar veneno Que la vista posar en un tazón De la amarga sustancia que café llaman Esto escribió Francesco Redi a mediados del siglo XVII Tabaco, néctar o el manantial de Thalía No son cerveza de Lutero Y a esto canto yo Comeremos de ellos con gana y moderación escribía Ben Johnson en la invitación a cenar a un amigo. Es costumbre repugnante a la vista, odiosa a la nariz, dañina al cerebro, peligrosa para los pulmones, y sus gases negros y pestilentes, por ello más parecidos al horrible humo, estigio del pozo que fondo no tiene. Jacobo I de Inglaterra en 1604 El mejor o peor de todos estos refinamientos fue el tabaco. Este apareció primero fumado en pipa, la pipa india de la paz y meditación. Y solo gradualmente multiplicó sus formas de consumo, cada una de ellas curiosamente predominante en un periodo determinado. ¿Dónde están hoy los aficionados del rapé del siglo XVIII? El tabaco fue también la primera exportación lucrativa de América del Sur, y desde un principio despertó en Europa fuertes sentimientos de carácter contrario. Fue ensalzado y condenado en prosa y en verso. Estos cambios culturales de Europa tenían su equivalente en el Nuevo Mundo. En las Indias había pocos animales domésticos aparte de perros y gatos. Indias entre comillas, pues se trata de América. En el norte... Retosaban cerdos salvajes y bisontes y en el sur habían sido domesticadas la llama y la vicuña, pero el ganado era desconocido. El primer caballo llegó con Colón y, como todo el mundo quizá recuerda, fueron los caballos de Cortés, de Hernán Cortés, los que atemorizaron a los mexicanos haciéndoles creer que los invasores eran una especie de dioses. Pizarro contó con esta misma ventaja sobre los incas de Perú. Sin la importación de muchos más animales y plantas, los españoles no podrían haber afirmado su autoridad y su cultura de manera tan rápida y tan extensa en ambas mitades del continente occidental. Las reses, cerdos, mulas, ovejas, cabras, conejos y perros europeos poblaron los nuevos paisajes, tornándolos familiares para los colonizadores. Más difícil resultaba transportar plantas a través del océano y adaptarlas a climas que eran a menudo tropicales. Pero en América arraigaron con fortuna el trigo, la vid, la caña de azúcar, el olivo, el limón, la naranja dulce y amarga, el plátano y con esperanza de fabricar seda, la morera. Unos cuantos de estos podrían haberse encontrado allí en especies silvestres, pero no eran utilizables de manera directa. Esta clase de detalles domésticos revela claramente que los españoles no eran simples explotadores, sino auténticos colonizadores. La suya fue la primera civilización europea en las tierras descubiertas. Después de ellos, el continuo intercambio de mercancías y costumbres hizo cada vez más semejantes el Viejo Mundo y el Nuevo mezclándose las especialidades hemisféricas hasta el punto de que, por cultura occidental, se entiende todo lo que se encuentra a ambos lados del Atlántico. La infinidad de ideas y venidas de cortesanos y prelados, de gobernadores coloniales y literatos a la corte de Carlos V, mantenían un continuo suministro de noticias y rumores sobre la vida en Nueva España, sobre las factorías portuguesas en la India, Malasia o Japón, y sobre los incipientes esfuerzos de otros países para unirse a lo que se ha llamado la expansión de Europa. Pero es difícil dilucidar qué había de hecho y qué de ficción en la imaginación general. Lo mismo puede decirse de los efectos producidos por... Esa otra fuente de información, en apariencia más sólida, que son los libros. Desde aproximadamente mediados del siglo, del, siglo, del siglo XV, empezaron a cobrar popularidad las obras en lengua vernácula que crearon el género de los libros de viaje. El ensayo que hay que leer en este caso es English Maritime Writing from Hackliot to Cook de Oliver Wagner, Warner o oh, Warner, perdón, Oliver Warner. Los primeros ejemplos estaban casi totalmente limitados a las regiones de la lengua en que estaban escritos, pero la gran cosmografía universalis de Sebastián Monster, publicada en 1544, se convirtió después de su reedición en 1550 en un bestseller traducido a seis idiomas y con 36 ediciones antes de finalizar el siglo. Para una divertida descripción de esta obra, léase el cuento de Dorothy Sayers, The Adventure of Uncle Mellinger's Me Will. Bien, dicha cosmografía contenía hechos y fantasías en, generos, en generosas cantidades. Los relatos serios y completos vinieron después y las ideas correctas se filtraron lentamente. La fuente más hermosa, la obra de Richard Hackleuth, titulada Diver's Voyage, publicada en 1584, se amplió a tres volúmenes en folio en el siguiente decenio, como si hubiera, inten como si hubiera intención de que los leyeran Shakespeare. Pero este voraz lector y su escaso uso de la obra en su teatro, en 1596, más de un siglo después de Colón, para él y su público el mercader sigue siendo de Venecia, no de Cádiz, Londres o Rotterdam. Unos años antes, en la Comedia de las Equivocaciones, las palabras América, las Indias, forman una exclamación seguida de una definición exuberante pero fantasiosa. Radiante de rubíes, carbunclos y zafiros, e inclinando su rica perspectiva ante el radiante aliento de España que envió armadas enteras para hacer lastre de su nariz. Hasta la tempestad, dos decenios más tarde, no encontramos la famosa referencia al Brave New World, que sería una nota de pie de página nos dice que hace referencia a la famosa Obra de Aldous Huxley, Brave New World, o Un Mundo Feliz. Brioso Nuevo Mundo, que aparece acompañado de las steel Bix tormentosas, bermudas, y una, y una escena donde se hace burla de las utopías. Dada esta aleatoria difusión de información, era de esperar una prolongada y permanente confusión en cuanto a nombres y lugares, el error de Colón engendró las indias y las indias, las indias occidentales, junto al apelativo indio que se ha conservado para referirse a sus habitantes. El uso general de la palabra amerindio, empleada por los antropólogos, debería haberse adoptado hace tiempo. El impresor veneciano del cuarto informe de Vespucio, acuñó la expresión inusual de Nuevo Mundo para darle título. Colón lo había llamado El Otro Mundo. En cuanto al hombre América, derivado de Américo Vespucio, se debió al error del cartógrafo Val Valsemüller, Valse sobre quien había sido el primero en desembarcar. Unos años después, Vespucio adoptó El Nuevo Mundo de su editor dio las primeras y dudosas noticias de canibalismo y debido al éxito de su obra, 30 ediciones al finalizar el siglo, dio pocas oportunidades a que llegara a utilizarse cualquier nombre que no fuera América. Es sin duda el nombre más adecuado. Colón, pese a ser de lejos el más grande navegante, auténtico héroe y único pionero, no supo nunca lo que había encontrado. Vespucio fue el primero en saber y de primera mano que la costa brasileña pertenecía a un continente inexplorado antes. Cabría añadir que eh, americano como sustantivo y adjetivo referido a Estados Unidos es un uso nacido de la necesidad, no una confiscación culpable. Los ciudadanos de Canadá, México y de otros países latinoamericanos no quisieron renunciar a canadiense, mexicano, peruano y demás aun si Estados Unidos adopta alguna otra designación. Al comienzo del siglo XIX, cuando el nombre de Colón se popularizó debido a las primeras celebraciones de su aniversario en 1792, hubo quienes quisieron glorificarlo y deponer a Vespucio. Washington Irving fue uno de los, de los fervientes admiradores que defendió esta propuesta y el nombre de Columbia para el continente. El debate fue acalorado pero concluyente. Cuando poco después la señora América Vespucio, descendiente directa del explorador, se dirigió al Congreso norteamericano solicitando una recompensa monetaria en reconocimiento de la cesión de su nombre por parte de su antepasado, esta le fue cortésmente denegada. El glorioso imperio, los pestíferos turcos y sus piratas norteafricanos, el insolente rey de Francia encerrado en el mismo Madrid, el vergonzoso saco de Roma y la paz de las damas, todas estas imágenes vivas en el espíritu de los residentes de Madrid en la segunda mitad del siglo XVI, iban sin duda emparejadas al orgullo por los éxitos de las armas españolas. Dos victorias se destacaban en particular, una por tierra en 1543, contra la herética Liga Protestante de Mulchberg, la otra por Mar en Lepanto en 1571, la primera capitaneada por el emperador Carlos, la segunda por su amado hijo bastardo, don Juan de Austria. La infantería española era famosa en el mundo debido a su preeminencia a otra innovación del siglo, la sustitución de la caballería por el soldado de a pie como fuerza decisiva en la batalla adviértase el significado de infante pequeño soldado de a pie en la palabra infantería la caballería y la caballerosidad cognados en sus significados y medievales en carácter cayeron al unísono los nuevos tácticos eran los suizos por fuerza dado que su suelo no era adecuado para los caballos ellos idearon la disciplina y el uso del nuevo ejército y crearon la primera forma de infantería, palabra española. Pronto los Langsnecht alemanes, Langsnecht alemanes del norte rivalizaron con los suizos como mercenarios. La nueva formación de batalla era un cuadro muy denso de hombres blandiendo las lanzas extraordinariamente largas para romper la carga de la caballería anteriormente decisiva. Para una imagen muy viva de los lanceros se puede ver el cuadro de Velázquez, la rendición de Breda. A esta vuelta a la falange macedónica, el siglo XVI añadió las armas de fuego. La pólvora era conocida y se había utilizado desde hacía 200 años aproximadamente pero no fue realmente eficaz hasta la segunda mitad de este gran siglo. Entonces, media docena de piezas de campaña podrían abrir brecha en las murallas de un castillo, como ocurrió en Metz en 1552, y la pistola de cinto permitía a los jinetes matar con mayor facilidad que con la espada o la lanza. Armados de esta forma, se dio un uso nuevo a la caballería ligera, en el choque inicial de la batalla y en la protección de los flancos de la infantería. La artillería obligó a las ciudades y provincias a reconstruir sus baluartes, contratando para este fin a ingenieros, que eran a menudo artistas o matemáticos, capaces de aplicar los últimos descubrimientos de la ciencia. Leonardo fue el precursor de esta nueva especialidad profesional. Naturalmente, las victorias del emperador consiguieron que los oficiales españoles fueran considerados soldados natos e invencibles. ¿Es este, un título novi, per, perdón. ¿Es este un título movible? ¿Es este un título movible? Los franceses lo heredaron un siglo después y los alemanes pasados dos. Nato, la palabra nato, es una figura de dicción. Los cambios de situación y de ambición estimulan capacidades que hay en todos, como muestran en nuestro siglo los belicosos israelíes, antaño considerados comerciantes natos, con el carácter timorato y la inclinación a la componenda de los comerciantes. La situación y las ambiciones que empujaban a los españoles del siglo XVI venían de tiempo atrás. Las gentes del centro y norte peninsular... ...guerrearon durante 800 años... ...en ocasiones entre ellos... ...más frecuentemente contra sus enemigos del sur... ...los moros... ...de religión islámica y origen árabe... ...no negros... ...como es presentado erróneamente Otelo. Una reconquista final contra el reino moro de Granada... ...de refinada civilización tuvo lugar el mismo año en que Colón desembarcó en el extremo occidente. El espíritu de lucha de los españoles hundía sus raíces, por tanto, en un odio religioso que incluía a los judíos, población numerosa, tolerada e influyente, influyente entre los árabes. Los vencidos de ambas fes podían hacerse conversos, moriscos o cristianos, pero siguieron siendo perseguidos bajo sospecha de falsa conversión en última instancia eran expulsados o ejecutados tras una inquisición. Entretanto, se había producido un número considerable de matrimonios mixtos y en algunas de las familias más elevadas y orgullosas de España figuraban por fuerza antepasados moros o judíos. Una tradición prolongada creó un tipo cultural que parece un producto genético, el hidalgo o hijo de algo, el hijo de algo, el campesino español, que no es guerrero, presumiblemente no era hijo de nada. El hidalgo encarna el espíritu guerrero que en la vida privada se enciende a la menor provocación y termina batiéndose en duelo. Entre ellos había algunos grandes que no se distinguían por sus en monumentos, sino exclusivamente por el privilegio de no quitarse el sombrero en presencia del rey es un rasgo poco común el encontrar satisfacción en el estilo y no en la sustancia el hidalgo noble encontraba compensación en ser altivo y austero y en la conformidad con su pobreza en ocasiones estaba visiblemente desnutrido era pobre porque la inflación causada por la afluencia de oro y plata de Nueva España reducía el valor de sus rentas o porque su hacienda se había perdido debido a su descuidada administración o por los infortunios de la guerra. Parte del etos de esta clase era el desprecio del trabajo y del sentido práctico. Solo se podían seguir dos profesiones, dos oficios, la de soldado o la de sacerdote el rojo o el negro y sus variantes. Explorador o funcionario, funcionario público, siendo el uno una especie de soldado y el otro una especie de clérigo. Es decir, persona que sabe leer y escribir. Esta exaltada indiferencia hacia los bienes mundanos ofrece el espectáculo único en Occidente de una sociedad al menos parcialmente antimaterialista. Una vez más, como en la antigua Rusia, Moscovia en el siglo XVI, dicha sociedad carecía de una clase media enérgica y no estaba por fuerza abierta a las nuevas ideas, dado que éstas se transmiten muchas veces como producto secundario del comercio y se presentan como algo ventajoso. Los que denuncian los valores burgueses debieran meditar sobre España y su prolongado aislamiento de los acontecimientos europeos más importantes, hasta finales del siglo XIX, en que la guerra de Cuba puso fin a su orgullo imperial, no empezó España a prosperar otra vez y a buscar la modernidad. El libro que hay que leer es España, Invertebrada, de José Ortega y Gasset. En la España del siglo XVI, claro está... El pueblo ya no trabajaba para ganarse la vida y había algún magnate que se enriquecía con la principal industria del país, la cría de, ganado, de granada, perdón, la cría de ganado lanar o la lana, para la exportación de la misma. La Mesta era un enorme gremio de ganaderos, pequeños y grandes, que realizaban la, transhuman, la transhumancia bienal, la transhumancia bienal de 500 kilómetros desde la meseta central, donde los rebaños pasaban el verano, al sur templado y de vuelta a la meseta. La lana, convertida en tejidos, en flandes, era después reimportada. Por voluminoso que fuera, este comercio, junto a la reducida producción de otros artículos, no estaba a la altura de la cantidad de metales preciosos traídos de América que se acuñaban el inevitable resultado era la inflación. Lo que había generado el flujo de plata era el descubrimiento de las minas de Potosí en 1545. Mientras perseguían una cabra, algunos indígenas del Alto Perú, no de Bolivia, encontraron una montaña de mineral de plata que resultó más rica que el fabuloso Dorado. El Rey de Oro, que en vano había buscado para poder robarle a placer. Potosí se convirtió en ciudad minera de inmediato, una pobl población floreciente de 150.000 almas. Las nuevas de un procedimiento milagroso recién descubierto en Alemania, que utilizaba mercurio para extraer la plata, llevó a Potosí a una población internacional de, pro de prósperos, protectores jugadores de azar, ladrones, prostitutas y comerciantes de esclavos, sin parangón, hasta el frenesí minero de mediados del siglo XIX, que cayó sobre el lejano oeste de Estados Unidos. La diferencia era que, en Potosí, los indígenas quedaban mutilados o morían a causa del trabajo forzado. Potosí es actualmente una ciudad-museo, protegida por la UNESCO. Sigue produciendo plata a escala modesta pero el cultivo de coca es una fuente mejor de subsistencia. En Madrid, el regreso sin daño de la flota de La Plata era motivo de repetido regocijo, porque si bien los piratas ingleses se jactaban de sus frecuentes capturas y se aventuraban lo bastante cerca de la costa para chamuscarle las barbas al rey de España, Solo en dos ocasiones, durante medio siglo, dejó el gran convoy de arribar a salvo. Las rentas anuales de la corona de este origen, alrededor de 4 millones de libras, eran 16 veces superiores a las de la reina Isabel de Inglaterra. El verdadero desastre fue la extensión de la inflación del resto de Europa. El largo periodo de precios elevados empobreció a todos los que tenían rentas fijas, no a todos los terratenientes, pero sí a todos los trabajadores y artesanos. La prolongación de esta desafortunada situación estimuló el pensamiento económico algunos sostenían que la causa de la presión de la depresión era el exceso de exportaciones, otros que el descenso demográfico o los lujos o la inferioridad de las acuñaciones. Dos españoles, Martín de Novarro o Navarro quizá, no sé. Me parece que hay un error, pero aquí está escrito Novarro, Martín de Novarro y el fraile Tomás de Mercado atisbaron la verdad. Al fin un jurista francés a quien volveremos a encontrar, Jean Baudin, dejó inconfundiblemente clara la relación entre el volumen de bienes y el dinero en circulación, poniendo con ello los cimientos de la teoría monetaria cuantitativa, que, refinada con el paso de los años, sigue rigiendo en los bancos centrales en su lucha contra la inflación con el exquisito ajuste de los tipos de interés. Otro efecto del repentino incremento de metales preciosos fue la sustitución definitiva del trueque por el dinero, lo cual a su vez indujo a las naciones del siglo XVII a adoptar el principio del mercantilismo. Era la perspectiva del comerciante extendida a toda la nación. Los aranceles y los grandes beneficios de la exportación son sus descendientes modernos, aún debatidos y aún debatibles. De la batalla en pro de las almas y los cuerpos, que de las casas y otros libraron en Madrid y Nueva España para proteger a los maltratados indígenas, surgió el renacer de una idea ya existente en la antigüedad. El romano Tácito, como se recordará, había pintado las tribus germánicas del siglo I de un modo que humillaba a los ciudadanos de Roma. Los germanos llevaban una vida sencilla en la que la sinceridad, la veracidad y el valor o la lealtad eran tan normales como lo eran la falsedad, el engaño la traición y el temor cobarde a la muerte en la civilización. Este contraste quedó ejemplificado en el siglo XVI por una serie de tribus americanas, o al menos así pareció a algunos observadores, a casi 5.000 kilómetros de distancia. Surgió así la figura del buen salvaje, del buen salvaje, que ha revivido desde entonces en sucesivos primitivismos. Adviértase que estos se remontan prácticamente a Colón, que dio alguna noticia de la sencilla vida de los indígenas en su primer informe. Otros hechos de esta índole inspiraron todas las utopías, comenzando con la de Tomás Moro en el primer decenio del siglo XVI. Siendo así las cosas, tendríamos que intentar desligar, desligar al buen salvaje del nombre de Rousseau que surgió 200 años después y que en todo caso no era muy partidario de esta figura imaginaria. Envié a dos de nuestros hombres. Estos viajaron durante tres días y encontraron innumerables gentes y casas, pero eran pequeñas y sin gobierno, por lo que regresaron. Cristóbal Colón Primera carta desde el Nuevo Mundo, 14 de marzo de 1493. Los buenos bárbaros que hay en Tácito se utilizaron como modelo en la Alemania de Lutero para fomentar el rencor contra la autoridad extranjera de Roma y estas dos actitudes favorables respectivamente a los indios y los germanos se unieron para alterar el concepto de los pueblos modernos sobre sus orígenes durante mil años habían sido hijos e hijas de los antiguos romanos. Después, la idea de las razas diferentes, razas diferentes, sustituyó a la de un solo linaje común. La orientación de este giro es clara: es paralelo al fin del imperio y la, y la formación de las naciones. Y la formación de las naciones. La raza une y separa. Nosotros y ellos. Así los ingleses del siglo XVI empezaron a nutrir su culto a lo anglosajón, que los une al pasado germánico y los aleja más bien del romano. «Racial Myth in English History» de Hugh A. MacDougall es el libro que hay que leer sobre este tema. Veremos cómo una idea similar influyó en la política francesa hasta la Revolución de 1789 y aún después. De este cambio de perspectiva surgió la prominencia de un grupo nuevo de palabras, no solo germano, sajón y anglo, sino también jutlandés y danés, galo, celta, franco, normando, lombardo y godo. Ostro, oriental, bici, occidental. Creció además la convicción de que el carácter de un pueblo es innato e inalterable. Si sus características parecen extrañas o detestables, la teoría de la raza justifica una perpetua enemistad hacia él. Llegamos así a algunos de los prejuicios y hostilidades habituales en nuestra época. La raza. La raza añadía la idea laica, de diferencia innata a la teológica de infiel y cristiano. En el pensar popular, España y la Inquisición están tan íntimamente ligadas que parece sugerir que buscar herejes y despacharlos al otro mundo no existía en ningún otro sitio, lo cual es contrario a los hechos. Es verdad que, como vimos, los inquisidores españoles tenían grupos específicos de los que recelar los moros y judíos conversos que podían estar fingiendo su cambio de fe, como en efecto hicieron algunos. Es también verdad que los vituperados autos de fe, el auto da fe en portugués, que padecían los condenados, ...adoptaron la forma de un acto público, un entretenimiento popular... ...pero la Inquisición, con i minúscula, actuaba en toda Europa... ...en la Escocia y la Ginebra protestante se denominaba disciplina... ...y también recurría al brazo secular para castigar a los transgresores... ...como Servetus o Servet... ...en Inglaterra se quemó en la hoguera un buen número de protestantes y católicos... ...por veces... ...durante tres reinados... ...todo ello legalizado como una ley de con herético comburerendo o del deber de quemar herejes en Francia la Inquisición fue la Universidad de París la Sorbona el impresor humanista Etienne Dole fue una de las víctimas en cuanto a Italia donde se creó la Inquisición como departamento de gobierno eclesiástico el vigor de sus persecuciones variaba según la ciudad Severa pero ineficiente en Roma, era templada en Venecia, donde se contentaba con reconvenir, dado que sus gobernantes no sentían inclinación por molestar a los comerciantes extranjeros, muchas veces de países protestantes cuya presencia importaba a la mercantil república. La Inquisición, con I mayúscula como tal, esto es, al margen de los métodos y severidad de su, de su actuación, sigue siendo una institución viva. Las múltiples dictaduras del siglo XX la han empleado y, los países libres, y en los países libres prospera ad hoc en la casa de simpatizantes alemanes durante la Primera Guerra Mundial y en el internamiento de americanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y en la persecución de compañeros de viaje comunistas durante la Guerra Fría. En Estados Unidos, actualmente, la acción de lo políticamente correcto en las universidades y de la policía del lenguaje que castiga a personas y organizaciones por utilizar ciertas palabras en temas pintorescamente calificados de sensibles, son manifestaciones del perdurable espíritu inquisitorial. No es posible hacer conjeturas sobre cuántas eran las personas que en Madrid pensaban en otras cosas que no fuera la religión, el imperio o los elevados precios. Pero, como siempre, debió haber una cantidad considerable de gente interesada en la literatura y las artes. Sabemos esto porque la segunda mitad del siglo presenció el comienzo de lo que los españoles llamaron su edad de oro, edad de oro en la cultura. Desafortunadamente, los nombres de sus grandes figuras, aparte de los pintores, no se han difundido fuera de España, más allá de las filas de los estudiosos y especialistas. La razón principal estriba en el aislamiento de España cuando se apagó su gloria imperial. Pero los olvidos de esta clase no se han limitado a las obras creadas en España. Es un error creer que todo lo verdaderamente bueno cruza fronteras y encuentra su puesto merecido. Países como Portugal... Escandinavia, los Países Bajos Hungría, Polonia y otros lugares de la Europa eslava veneran una serie de clásicos que siguen confinados al territorio nacional el ejemplo primordial del siglo XVI es un poema sobre la expansión europea hacia el oeste la épica de Os Luciadas, del escritor portugués Camoens también explorador y humanista ¿Por qué es la fama una diosa tan caprichosa. En muchos países el favor depende de la atención de algún grupo de críticos en lugar de otro, o también de la devoción fanática que se dedica al hombre oportuno en el momento oportuno. Algún elemento de la obra debe sintonizar con alguna preocupación del momento, y para las obras literarias tiene que existir el traductor adecuado. La pérdida del latín convirtió al siglo XVI en una gran era de traducciones a lenguas vernáculas, pero lo que una traducción es o deja de ser depende de preferencias accidentales. Algunas obras maestras no llegan a exportarse y por ello no son leídas en los cinco idiomas predominantes. Por otra parte, como ocurre con algunos vinos, hay libros que no ganan con el viaje. En efecto, el concepto de Goethe de literatura mundial como la etiqueta de gran libro o el canon, es un ideal solo parcialmente cumplido. Cuando nuestro siglo insiste en pedir una visión global que amplíe la lista de clásicos, añadiendo contribuciones de Extremo Oriente y del Tercer Mundo, merece la pena recordar que la propia Europa no ha descubierto todavía todo lo que ha producido. Las cumbres culturales de España en el siglo XVI son la poesía de Garcilaso, Boscán y Jorge de Montemayor, la teoría política de Vives y Vitoria, y la obra dramática en verso de Lope de Vega. El teatro siguió floreciendo en la época siguiente, influyendo en los escritores franceses e ingleses, y en este tiempo la pintura y la música alcanzaron nuevas cimas. Estas dos artes cruzan fronteras con mayor facilidad que la literatura y logran un reconocimiento en concordancia. Garcilaso de la Vega, que murió a los 36 años, luchando en Provenza, ha sido calificado como el máximo poeta de su tiempo. Ya abarque dicho tiempo a toda Europa o se limite solo a España, la alabanza es suficiente para denotar preeminencia. Junto a su amigo Boscan, Garcilaso publicó una colección de romances populares españoles, un rico legado poético que ha inspirado a los poetas españoles hasta García Lorca en nuestra época. Sencillez y dramatismo mezclados con un dolor contento. Perdón. Perdón. Mezclados con un dolor contenido o un doloroso puede ser contenido. Son los rasgos característicos como lo son también en ese otro género español, el flamenco, cuyos cantos y bailes expresan emociones del pueblo. Juan Luis Vives era discípulo de Erasmo y, entre otras obras, escribió un tratado sobre el fomento de la educación de la, de la mujer. Había sido preceptor de María, hija de Enrique VIII, antes de que esta infeliz mujer se ganara el título de Bloody Mary, o Bloody la Sanguinaria, por sus persecuciones. Otros escritos de Vives versaban sobre la vida buena, la paz internacional y el socorro a los pobres. De especial interés, en la actualidad, es su ataque a los filósofos de la Universidad de París. Según Vives, estos dedican demasiado tiempo a analizar el significado del, del significado y al procedimiento de inferencia, y algunos tentaban y algunos intentaban cuantificar los fenómenos. Lo que Vives criticaba no era estas cuestiones en sí, sino la atención exclusiva que se les dedicaba. Esta limitación, al parecer debida a la influencia de un escocés llamado John Major, dejaba en el olvido las grandes cuestiones filosóficas que han intrigado a las mentes inquietas de todas las épocas. En Vives encontramos algo más que un indicio del futuro espíritu de la ciencia de la que habló Bacon. Francis Bacon. Pedía más observación de la naturaleza y más confianza en uno mismo y disputaba la visión tópica de los filósofos de la época según la cual la generación coetánea eran enanos elevados sobre los hombros de gigantes. El contemporáneo exacto de Vives, Francisco de Vitoria, fue pionero largamente falto de reconocimiento en el estudio del Derecho Internacional. Este dominico vasco estudió en París, preparó la edición de las obras de Santo Tomás de Aquino y terminó su trayectoria ocupando la cátedra más ambiciosa de la recién reformada Universidad de Salamanca. La palabra reformada tiene aquí el sentido de haber adoptado las ideas y métodos humanistas. En este contexto, Victoria ayudó a Carlos V a redactar leyes para las colonias y formó a una hueste de discípulos. Fueron estos los que después de la muerte de Victoria, publicaron sus notas de clase sobre el gobierno en general y la guerra y la paz en particular. A este respecto, sus ideas son las que encontramos también en la obra de Hugo Grotius, 75 años después. No se trata de un caso de plagio, pero sí la prioridad y un análisis pleno sientan el derecho al título de fundador. Este pertenece a Vives. La asociación Grotius holandesa reconoció este hecho en 1926, presentando a la Universidad de Salamanca una medalla de oro en honor de Victoria. Derecho internacional parece una contradicción en los términos, ¿Quién puede aplicar este derecho a unas potencias que se jactan de su independencia y actúan como les place? Las Naciones Unidas acordaron ciertos principios, en principio, pero tienen dificultad para estar a la altura de ellos. Victoria, como proponente del derecho natural, afirma que la sociedad no es un acuerdo ni una convención, sino un conjunto de relaciones necesarias que bajo el reinado de Dios protegen los derechos de los individuos de forma igualitaria. Su aplicación de esta doctrina es universalmente aceptada, una vez más, en principio, la sociedad internacional tiene la misma estructura de los derechos y obligaciones que la nacional y afirma el derecho de los estados a existir como iguales independientes, salvo en el caso de no ser capaces de gobernarse por sí solos. Es deber de los iguales mantener libertad de comunicaciones y comercio. La injerencia en dicha libertad es causa justa de guerra como también la intervención para salvar a una población de un tirano o prestar ayuda a otra gratuitamente atacada por un vecino más fuerte. Pero la guerra es siempre el recurso último y cuando se libra sus fines no deben sobrepasar el bien que se persigue. La guerra defensiva está siempre justificada y todos los medios son lícitos en pro de la victoria. El vencedor debe entonces actuar con moderación cristiana poco se ha progresado en la imposición de estas leyes desde, desde Vitoria y Grotius, aunque muchos pensadores occidentales han propuesto planes y se han creado una serie de instancias, asociaciones y tribunales. El libro recomendado en esta ocasión es Peace Games de Theodore Kaplow. otro escritor español del periodo quien compuso el primer esbozo de un género nuevo, la novela. No fue Cervantes, como afirman algunos críticos literarios, sino el autor anónimo de La vida de Lazarillo de Tormes. ¿Por qué la obra maestra de Cervantes no es una novela? Se verá en un momento. En todo caso, Don Quijote pertenece a una generación posterior a la de Lazarillo. Es esta la historia de una pobre criatura desvalida que entra sucesivamente al servicio de media docena de tipos sociales comunes. Un ciego, un fraile, un cura, un caballero, un vendedor de indulgencias y demás. Una nota de pie de página nos dice, el personaje del ciego no es mencionado por Barzán, pero he creído necesario añadirlo, dado que que de ahí deriva el nombre de Lazarillo bueno, esto pone el traductor de la obra en cada caso las flaquezas del amo y los defectos de la sociedad emergen en los diversos episodios en su mayoría dolorosos para Lazarillo que no obstante desarrollan su astucia y sus recursos termina como pregonero de un pueblo lo que convierte esta obra, pese a su brevedad, en auténtica novela, es su doble tema, el carácter personal y la escena social, ambos tratados de manera realista y por inferencia crítica. Don Quijote contiene también elementos de lo que constituye la materia propia de la novela, pero está mezclada con alegoría y filosofía. No está limitada por lo plausible Mientras que, la novela pertenece, pre, perdón, mientras que la novela pretende ser una historia verídica llena de personajes y lugares reales. El azarillo inicia al mismo tiempo su subgénero, que es la picaresca, llamada así por la figura del pícaro, raíz del posterior Fígaro, el joven sin medios de vida, que se abre camino con su ingenio y en su trayectoria ilustra las relaciones humanas como son no como la convención las supone en siglos posteriores la picaresca se transforma en la novela de educación o Bildungsroman Bildungsroman en que un joven inteligente pero ingenuo y no necesariamente pobre adquiere conocimientos del mundo afuera a fuerza de pruebas y errores hablamos de Tom Jones o Pierre en la novela de Tolstoy Guerra y Paz otro tipo de relato del siglo XVI realidad mezclada con fantasía llegó a un público más amplio que la novela y originaba un escalofrío de miedo o un resplandor de rectitud moral allí donde era escuchado Hablaba de un alemán llamado doctor Fausto, a media sabio y a media charlatán, que halló una muerte violenta precisamente en 1540, y muy merecida, porque había vendido su alma al diablo, un acreedor muy riguroso en sus cuentas. ¿Por qué se había hecho el trato? Por tres cosas, la primera de las cuales... Toda criatura del siglo XVI entendía con facilidad, para comer hasta hartarse. No solo en España predominaba la pobreza, aunque en suelos más favorables podía alternar con periodos de abundancia, en todas partes se repetían las hambrunas a e intervalos frecuentes, de forma tan obsesiva de hecho que un moderno estudioso ha propuesto la idea de que en el siglo XVI la mayoría de la gente vivía en un estado de hambre perpetua que le producía alucinaciones. Fausto apetecía algo más que comida, dinero suficiente para comprar buenas ropas y poder para volar entre las estrellas. Y poder para volar entre las estrellas. Evidentemente, el doctor tenía aspiraciones que superaban el simple bienestar, merece señalar que en el relato original no hay la menor alucinación, alusión a tener amores con una mujer hermosa, Margarita o Elena de Troya, y que estas variantes surgieron después de la historia, después que la historia se, se imprimió a finales del siglo. Como todo el mundo sabe el trato faustiano ha tenido una vida larga y rica no es solamente un emblema de soberbia humanista es un gran mito occidental volar entre las estrellas representa la inquieta insatisfacción ante la simple condición humana y cualquier aspiración tan magna que para cumplirla el hombre está dispuesto a trocar su posesión más preciada. La obra dramática de Marlowe de finales del siglo XVI no es sino el primer labrado filosófico de este mito, que ha sido reelaborado una y otra vez en poesía, teatro, música, pintura, danza. En la Inglaterra, The Fielding apareció como teatro de marionetas compitiendo con las comedias satíricas de este autor, y fue en esta forma atenuada como despertó la imaginación juvenil de Goethe. El observador que oteara al panorama más allá de las fronteras españolas lo vería repleto de novedades además de este edificante cuento alemán. Unas cuantas de ellas merecen una ojeada porque contrastan con la resistencia española a lo nuevo. A su lado, cruzando los Pirineos, Francisco I parecía no estar tan absorto de la guerra y la frivolidad de la corte para no poder entregarse a su genuino gusto por las artes y el pensamiento. Este rey importó artistas italianos en abundancia, entre ellos Cellini, Primaticcio y Leonardo. Este último murió en la residencia predilecta de su regio mecenas, Fontainebleau. Francisco renovó el Louvre, el museo, y construyó grandes castillos, entre ellos el magnífico de Chambord, en el Loira. Siendo un espíritu avanzado al modo humanista, ayudó a estudiosos como Guillaume Boudet e hizo canciller al prudente liberal Lefebvre de Tappel, de Tapie. Para contrarrestar la intolerancia de la Sorbona, fundó el, Col el Collège de France, Colegio de, de Francia, que ha sido desde entonces un foro para la divulgación del pensamiento oficial. Como su hermana Margarita, Francisco quiso ser tolerante con los protestantes, pero estos no se conformaron con que les dejaran vivir en paz. Sus ataques eran tan feroces y tan enconados como el día de los Pasquines en que París fue empapelado con groseros insultos contra la Iglesia y el Papa, que sus provocaciones no podían ser desoídas. Calvino creyó ingenuamente que lo serían. Siguieron a ellas severos castigos y la tolerancia dejó de tener defensores. También en la administración fue Francisco I un modernizador. Además de reforzar el control sobre sus representantes, en provincias un paso más hacia la revolución de este monarca, ordenó a los tribunales que no presentaran ya sus decisiones en latín, sino en lengua vernácula. Además, consciente del mayor número de movilidad de la población, decretó que toda persona debía tomar o recibir un apellido. Casi por entonces, Enrique VIII hizo lo mismo con sus súbditos ingleses. Esta expansión de la persona gracias a un nombre, a un nombre doble, con el apellido incluido, tiene interesantes implicaciones sociales. Eleva al hombre común más cerca del noble, que tenía toda una lista de nombres además de un escudo de armas distintivo. Actualmente la tendencia es a revertir a la simplicidad tribal de Ben, hijo de Tomás. Hoy vemos desconocidos que se hablan entre sí de Susan y John, segundos después de conocerse y figuras públicas avergonzadas de su nombre y apellido completos. Para ser populares, los jefes de Estado y otros políticos han de ser conocidos como Jimmy, Bessie o Bill. En el siglo XVI el apellido fue consecuencia de romper los lazos con la tierra natal propia. Muchos poetas y artistas de la Baja Edad Media y el Renacimiento eran conocidos y siguen siéndolo por sus nombres de pila, Rafael Leonardo Miguel Ángel. Dante incluso es sobrenombre, abreviatura de Durante. Cuando había que evitar ser confundido con otro, se recurría al topónimo Rafael da Urbino, Leonardo da Vinci. El campesino y el artesano, el monje y la comadrona se conformaban con el nombre de Pila mientras no salieran de su órbita generalmente limitada. Pero al hacerse más frecuentes los viajes y el exilio, al aumentar la exigencia de una recaudación de impuestos más rigurosa y de conformidad religiosa, los mandatarios de todos los niveles se propusieron registrar a sus súbditos sin posibilidad de error. En España no hizo falta edito alguno, edicto alguno. El largo conflicto y los matrimonios mixtos con moros y judíos habían convertido el linaje en motivo de singular orgullo y en ocasiones de pretensión de privilegios. De aquí surgió la práctica de los dobles y en ocasiones múltiples apellidos que figuraban padre, madre, título y lugar de origen. Miguel de Cervantes y Saavedra, por ejemplo. Y cuanto más larga la lista, mejor. María Teresa Vélez del Hoyo y Sotomayor en otros países tras la imposición de identificación verbal la cuestión era dónde encontrar, dónde encontrar un buen añadido había cuatro tipos distintos a los que recurrir el apodo dado por los vecinos el listo el gordo el lugar de residencia monte bosque ocupación o cargo herrero mariscal y la paternidad sánchez pérez johnson McShane, que también significa hijo de John. El que esta costumbre produjera la contradicción de una Mary Johnson, es decir, Mary, hijo de John, solo hace patente que las palabras pueden op oponerse a su derivación. Y el, el libro que hay que leer, según Barsan, es Is the Name Word de James Pennington Hutch. Is the name Word ¿Cuál era el nombre de tu padre? Greg. Entonces es Gregory. Ah, no. Ya tenemos un Gregory. Te llamaremos Samuel Gregson. ¿A qué te dedicas? Gracias entonces, eres William Chapman, buonero, el funcionario parroquial cumpliendo con la Real Orden de Apellidar en el reinado de Enrique VIII. No forzamos demasiado las cosas si advertimos en esta exigencia de nombrar con claridad un primer ejemplo de una tendencia de la cultura occidental que no tiene a su vez nombre, podría definirse como afinar la identificación, el señor feudal probablemente analfabeto utilizaba símbolos visuales, su escudo heráldico para darse a conocer, el plebeyo moderno que sabe deletrear utiliza dos nombres y una inicial entre medias, la designación exacta acompaña un individualismo intensificado, pero con poblaciones inmensas y la multiplicación de funciones y apetencias, los nombres están resultando insuficientes, sobre todo estando en descenso la población alfabetizada. Para seguir diferenciándonos dentro de la masa tenemos que ser marcados con una serie de números y recitarlos para que nos conozcan, nos atiendan y nos permitan seguir adelante con nuestra vida. Este hábito de identificación se aplica también a las cosas. El arte, la técnica, la ciencia y la industria han ido etiquetando gradualmente todos los objetos desde estrellas cortas céspedes, desde estrellas a cortas céspedes y a los lienzos que forman una serie en pintura. El siglo XVI, rico en descubrimientos e invenciones, ya se dedicó con fruición a este pasatiempo. Por ejemplo, en la Universidad de Padua, mucho tiempo consagrada a la medicina, los dos anatomistas, Eustaquio y Falopio, describieron y dieron su nombre a un par de importantes conductos del cuerpo humano. Su trabajo debía mucho al esfuerzo pionero de Vesalio, que había luchado contra las autoridades eclesiásticas y los prejuicios populares para convertir la disección en parte aceptada de la instrucción médica en el siglo siguiente rembrandt pintó su solemne lección de anatomía sin escandalizar a nadie más que los fanáticos entre tanto las personas que trabajaban en física astronomía botánica y en artes aplicadas como la metalurgia estaban contribuyendo a crear nuevas palabras que aún forman parte de las actuales terminologías y nomenclaturas como los médicos de nuestro tiempo, sus predecesores del siglo XVI, se enfrentaron súbitamente a una epidemia desconocida y terrible, la que era conocida, la peste bubónica, que diezmaba las ciudades cada pocos años, era ya muy grave dado que no tenía tratamiento. La nueva fe, primeramente denominada mal francés por los italianos y mal italiano por los franceses, Ambos nombres lógicos por haber sido advertida por primera vez durante la invasión francesa de Italia a fines del siglo XV. Los soldados fueron los primeros en padecerla y la transportaron a otros lugares. Sus características y su horror fueron celebrados, si es que esa palabra es la que cuadra, por el médico poeta Fracastoro, que dio a su épica en tres cantos, llena de imágenes sorprendentes y elegante versificación latina, el título de su héroe, sífilis, o amante de cerdos. Este nombre no sustituyó a los insultantes sobrenombres nacionales, el mismo poeta utilizó el subtítulo de morbo Galico sobre el mal francés, Girolamo Francastoro era un hombre, o mejor dicho, un adolescente, de talento, puesto que empezó a dar clases en Padua a los 18 años. Además, practicó la medicina, llegó a ser primer médico del Papa, Pablo III, y fue posteriormente enviado como consejero médico de los obispos del concilio de Trento. Entre sus escritos figuran obras de filosofía y cosmografía, así como un tratado sobre la cura de la rabia. La ciencia puede rebajar la superstición, pero no la elimina. Fuera del alcance de los científicos de Padua, una obra titulada Centurias Astrológicas, de un francés que se hacía llamar Nostradamus, era un bestseller perpetuo. Es este un libro de profecías, aún en venta, en varios idiomas. En una biografía reciente del autor, donde se citan muchos de los pronósticos y se aplican a acontecimientos pasados, y presentes, apenas se expresa duda alguna sobre su validez. Nostradamus escribió sus 40 pseudo poéticas, pseudo poéticas en una mezcla de francés, italiano, latín y griego, y, seg y según él mismo, utilizó frases turbias y enrevesadas para no escandalizar a la gente con los horrores que le esperaban. Las interpretaciones de la misma, de las mismas que siguen siendo frecuentes entre sus devotos, demuestran que cualquier verso puede ajustarse a hechos de todas las épocas. El anhelo de conocer el futuro y la afición al misterio se ven así satisfechos al unísono. El infeliz matrimonio se celebrará entre gran regocijo, pero será siempre infeliz. María y su suegra, se aborrecerán. Muerta Febe, la suegra será más digna de lástima. Nostradamus, supuestamente hablando del destino de la reina María Estuardo, 1555. Nostradamus no era un simple profeta, era también médico. Confeccionaba almanaques, era mago y estudioso ocultista, tenía poderes adivinatorios y era esteticista. Su primer libro, publicado a mediados del siglo el siglo XV, o del siglo XVI, fue un tratado de maquillaje que incluía, por si fuera poco, recetas para hacer filtros amorosos y mermeladas. La composición de maquillajes y cremas para la piel era un asunto tan serio en el Renacimiento como actualmente. Porque, por extraño que parezca, el humanismo, no obstante su amor a lo natural, no hizo el menor intento de impedir que el rostro humano apareciera fuertemente pintado algunos hombres y todas y toda mujer y toda mujer que se preciaran dejando aparte a las humildes y a las rústicas se aplicaban espesas capas de color y barnices en la cara isabel de inglaterra y sus damas de honor según nos dicen se ponían una mezcla de manzana machacada y de ahí la palabra pomada de POM, Manzana, o Pompelmo. Una nota a pie de página. Entre los títulos de Nostradamus que aparecen en el catálogo de la Biblioteca Nacional de Madrid, no hay ninguno que coincida exactamente con el de Bazán Centurias y Presagios. Es supuesto que se refería al citado, texto, al citado en el texto. que Barzán habla de centurias y presagios pero el traductor ha corregido con centurias y astrológicas centurias astrológicas bien, dice que Isabel de Inglaterra usaban manzana machacada agua de rosas y grasa de cerdo entre su corte pero como la reina quería tener el rostro perfectamente blanco al parecer se utilizaba tiza como ingrediente principal del compuesto. Isabel podía probar el, ef el efecto del ungüento con ayuda de un artilugio nuevo, el espejo en su forma actual, hecho de cristal transparente con una capa de azogue. Y remataba su mejora de la naturaleza tiñéndose el pelo de rojo, utilizando posteriormente una peluca para este efecto, y depilándose del todo las cejas, Nadie podía sorprender en ella un gesto de sorpresa. Era su expresión permanente, era su expresión permanente y sin duda una ventaja para un gobernante, especialmente uno que quería ser absoluto. Con esto concluimos el capítulo quinto, titulado, ahora les digo, Sección transversal, la perspectiva desde Madrid en torno a 1540. Eh, pasamos de inmediato al capítulo sexto, titulado Los Eutópicos.